0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy en nuestros estudios temporales de Denver, Colorado, mientras seguimos sufriendo una nueva ola de la pandemia. Esperamos que las cosas se regularicen cuando Dios quiera. Mientras tanto, estamos aquí como siempre al alcance de ustedes con sus preguntas dudas con sus comentarios con sus sugerencias de programa en nuestro correo electrónico habitual cara a cara com, cara a cara @ewtn.com hoy día tengo un programa que es un poco especial ¿por qué? porque estoy dedicándolo a un personaje algo que usualmente no hago no, normalmente me, eh, dedicamos los programas a temas pero este personaje es lamentablemente muy poco conocido y al mismo tiempo muy importante no solamente para Argentina sino para todo el mundo de habla española y para ello tengo a nuestro invitado que eh, se está volviendo habitual gracias a Dios al padre Javier Olivera Rabassi él está ahora en Buenos Aires. Bienvenido, padre. Alejandro,
1: muchas gracias por invitarme. Es un gusto, un placer estar con ustedes de vuelta.
0: Eh, bueno, padre, en los últimos dos programas que tuvimos con usted, eh, amenazamos con que íbamos a dedicar un programa sobre un personaje muy particular. Es eh, el padre Leonardo Castellani. ...y eh, ahora estamos tratando de cumplir con esa promesa, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera comenzar desde lo fundamental, desde lo básico. Eh, ¿Quién fue Leonardo Castellani?
1: Bueno, en primer lugar, es un, para mí es un, un gozo, un, un gusto muy grande. Habrán visto que los que me conocen yo siempre tengo atrás mío. A mí, ahora a mi izquierda sería a la derecha de la pantalla un pequeño cuadrito que me regaló un, un seguidor de, de sitio, que no te la cuente, del padre Leonardo Castellani. Como bien dices, es un, una, una persona y creo que un profeta bastante desconocido, un profeta, como algunos lo llamaron, un profeta incómodo, ¿no? para la para mi patria, la Argentina, y a su vez también para la Iglesia Universal, para la Iglesia Católica. Ahora, ahora vamos a ver enseguida por qué. Eh, bueno, Castellani es un hijo de familia más bien italiana Nacido en Reconquista, provincia de Santa Fe Sería más o menos en el centro de, de la Argentina Para la derecha, para el lado este eh, Y nace en el año mil, 1899 Interesante la fecha porque es el mismo año que van a ser Uno de los personajes que va incluso a, a disputarse en vida con Castellani las letras en Argentina, que fue ni más ni menos que Jorge Luis Borges, el, el Gran Borges, ¿no? Por un lado, un, un, un católico, Castellani, un ca católico cabal, sacerdote, ahora enseguida voy a contar, y por otro lado, un agnóstico eh, incrédulo, como fue el Gran Borges. Eh, nace en el seno de una familia católica, sobre todo de parte de madre, aunque de parte de padre anarquista, eh, masón, ¿no? Eh, y tuvo una infancia muy complicada. Castellani pierde a su papá cuando es muy jovencito, muy niño, creo que tiene 4 o 5 años. De esa misma época también es que cuando tiene un accidente y pierde un ojo, Castellani va a tener toda su vida un ojo de vidrio, ¿no? Eh, y es un niño precoz, un niño precoz, que prácticamente creo que a los 7 años de su vida hace un voto de virginidad, sin saber bien qué es lo que era eso del voto de virginidad. Y después ingresa como lo que se puede llamar seminarista menor a la Compañía de Jesús, al, al famoso Colegio de la Inmaculada que se encuentra en esa provincia todavía de, de Santa Fe, dirigida por los jesuitas. ¿no? Y ahí va a tener una, una gracia muy grande. Eh, estamos hablando del Castellani de más o menos la década del 10 del de siglo pasado, o sea, del siglo XX, 1910 más o menos, eh, va a recibir una formación única. Todavía en aquella época quedaban muy buenos sacerdotes jesuitas. Va a tener un gran sacerdote jesuita, el padre Marsal, que le va a explicar toda la poesía, la literatura. Y desde muy chiquito él se va a ver inclinado hacia, le, hacia las letras. ¿no? El gran Castellani va a hacer esto. Y bueno, así poco a poco, estoy contando a rasgos genéricos nada más, va a terminar siendo sacerdote, eh, va a ser doctor en teología. <todic> En psicología y va a ser bastante vapuleado dentro de la compañía de Jesús, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado en la, en la, en la vida del padre Castellani. Va a morir allá por el año 1981, ¿no? ya llegando a, a, a lo que va a ser nuestra guerra de Malvinas, que fue en el año 82, 1982. Así que va a transcurrir prácticamente todo el siglo XX. Todo el siglo XX eh, fue de Castellani.
0: El padre Castellani se vuelve un, un, eh, un escritor. Muy prolífico, muy, muy prolífico. Y esa es una de las partes eh, eh, penosas, digamos, de, de sus eh, múltiples aportes. Y es que muy pocos de los libros, si acaso algunos, son suficientemente conocidos o eh, reproducidos. ¿no? Pero para entrar a esto y para entrar a los, a los temas que él va a abordar, tanto eh, desde el punto de vista literario, no, porque tiene una obra literaria muy atractiva y siempre pedagógica, no, enseñada mucho a través de, de sus obras, de sus personajes, pero también eh, tiene libros que son básicamente de diagnóstico, son libros ensayísticos. ¿no? Para entrar un poco a, al, a todo este aspecto de Castellacni, eh, comencemos primero con algo que usted mencionó, que son eh, las tensiones con la compañía de Jesús y cómo impacta eso en su vida, no, incluso en, en su forma de ganarse la vida en alguna parte de, en alguna parte de su sacerdocio. ¿no?
1: Bueno, acá yo remito al, al gran conocedor de Castellani eh, que hay en mi país, en Argentina, que le ha dedicado, a ver, yo era jovencito, tenía 18 años, y él ya estaba escribiendo el primer tomo de la vida de Castellani que es el doctor Sebastián Randle Sebastián Randle, tiene, yo aquí tengo mi poder dos eh, volúmenes de la vida de Castellani fíjense el volumen de este libro no, no, es, no, es, no es poco digamos son aproximadamente unas este, este tomo tiene más de casi 900 páginas y el segundo tomo que el primero va desde 1899 hasta 1949, la mitad de su vida. El segundo tomo es este, que va hasta su muerte, ¿no? El segundo se llama Castellani Maldito. El gran conocedor de la obra de Castellani en Argentina y en el mundo es eh, Sebastián Randle. Eh, así que me estoy basando en esto, soy amigo de, del autor y él, contento que se difunda esta obra. Ha sido una, un trabajo de prácticamente 30 años de, de, de investigación porque Castellani no solamente tiene sus wow. obras escritas, como usted decía, poco conocidas, sino que tiene muchísimos diarios íntimos, muchísimas cartas, ¿no? Y este, este, estos libros son prácticamente autobiográficos. Rand le va colocando textos, engarzando textos cronológicamente eh, de la vida de Castellani para mostrarnos un poco cómo fue su, su pasar por, por este mundo. Ahora la pregunta entonces, eh, la, la tensión grande que tuvo Castellani con eh, la compañía de Jesús y diría yo con la iglesia Castellani iba a terminar, eh, digamos, un tiempo suspendido en su ministerio Varios años, al punto que yo he conocido gente que lo veía los domingos Ir a misa con su sotana <ríe> O a veces incluso vestido de laico los domingos Porque tenía que participar de la, de la Santa Misa Él fue un gran crítico de la decadencia de la iglesia Y uno dirá, bueno padre, decadencia de la iglesia... ¿Qué? ¿En qué época? ¿En la época del posconcilio? ¿En la época del concilio Vaticano II? No, 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 no. Castellani vio todo esto mucho más, este, mucho antes, digamos, ¿no? Él ya veía una, una gran caída, una gran caída libre de algunos de las formaciones de, eclesiástica principalmente eh, y después a su vez también de lo que implicaba el ser sacerdote en el siglo XX, ya más o menos por la década del 30. Castellani comienza a a publicar sus obras primero en algunas revistas comienza como con fábulas eh, las famosas fábulas camperas camperas por fábulas de campo digamos no donde ya se va viendo una cierta crítica y una y una, una agudeza intelectual pero eximia gigantesca recuerdo que por las dudas de lo que no dije antes Castellani es teólogo es literato es a su vez eh, tiene un petit doctorado en filosofía en, en la universidad de la Sorbona en, en Francia en París es un hombre que conoce perfectamente la escatología, o sea, el, el, el análisis del fin de los tiempos, el Apocalipsis. Es traductor, ha traducido gran parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eh, es un hombre que conoce por lo menos 12, 13 lenguas. ¿no? Él dice: Conozco, eh, yo sé 12, 13 lenguas, pero todas, todas las hablo mal. ¿no? Él decía esto. Era un, era un erudito, un hombre que era un mundo completo. Un, eh, tanto que aquí, en el mundo nuestro que estamos viviendo el siglo XXI, hace algunos años, unos 10 años más o menos, eh, se publicó y de, salió un poco, sacó un poco del olvido a Castellani eh, un libro titulado algo así como ¿Cómo sobrevivir intelectualmente en el siglo XXI? o el siglo XX, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Que lo editó y lo recopiló Juan Manuel de Prada. Claro, para él descubrió descubrió América con ese libro, digamos, ¿no? Pero en realidad los que... Ya venimos hace años intentando promover la lectura de Castellani, conocíamos que era, ya era un genio, incluso, incluso en vida. Eh, la, la atención fue más bien por lo que él va a llamar el, el fin de la vida de Jesucristo en cuanto a su humanidad. Obviamente, la, el fin de la vida de nuestro Señor es la redención del género humano Pero en cuanto a su humanidad, dice Castellani que el gran fin de nuestro Señor Jesucristo va a ser la lucha contra el fariseísmo. ¿Mm? El fariseísmo que él entiende, Castellani, dentro mismo de la Iglesia. Castellani ve la Iglesia como una... y la compañía de Jesús, mucho más. Tiene, es muy duro, muy crítico. Tiene fam las famosas tres cartas de la obediencia, de la castidad y la pobreza respecto de la compañía de Jesús. Eh, es muy crítico respecto de la Iglesia y, y plantea la Iglesia en cuanto a, a sus personas, a, 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 no a, 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 a los claro. bautizados me refiero, no, no, al, no al cuerpo místico. ¿no? Eh, dice que es una especie no. de gran cáscara que ha perdido eh, por completo su contenido. Y que por eso no ilumina más, por eso no sala, por eso es que se mimetiza con el mundo. Y reitero, estamos hablando de la década del 40, o sea, aún 20 años antes o 30 años antes del famoso concilio barra postconcilio, lo que venga después, ¿no? Es pues un crítico avant la letra, digamos, ¿no? antes, antes, antes de tiempo. Y esto va a llevarle a grandes dificultades, porque va, incluso va a criticar. A algunos autores de la Compañía de Jesús eh, que eran claramente heréticos. Por ejemplo, eh, Taylor de Chardin, ¿no? eh, cuyos libros estaban, a menos en vida, estuvieron prohibidos los trabajos de Taylor. Sin embargo, en la Compañía de Jesús se lo se lo, este, eh, encor eh, encorajaban, elogiaban, ¿no? se, elogiaba, claro. se, elogiaba, se lo llevaba para que publicase, etc. Y así con muchos otros herejes. Carr Runner, por ejemplo, el Runner, el famoso cristianismo anónimo, ¿no? Eh, bueno, fue uno de los que, que era más o menos catapultado por, por, por la compañía de, de Jesús. Eh, a su vez es crítico también, y esto hay que decirlo siempre, no solamente del progresismo, sino también de lo que hoy podríamos llamar, no lo decía en su época, sí, pero de aquellos que se llamaban conservadores a ultranza, a, a querer conservar, a, a, a impedir que la iglesia vaya avanzando en las cosas buenas que podría llegar a avanzar. ¿no? Eh, por ejemplo, en adaptarse no a los no a la, a la doctrina del mundo, pero sí al modo de, 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 de predicar esa doctrina, ¿no? Bueno, al punto tal que todo esto lo va a llevar a, a Castellani a que lo, lo detengan, va a estar detenido un buen tiempo acá, más de un año en, en Manresa, donde tenían ahí una especie, de, una especie de psiquiátrico cárcel para los jesuitas que estaban medio, medio locos, y él va a terminar escapándose de ahí y va a volver a Argentina gracias a, una, a un amigo eh, que le paga un pasaje de avión y regresa. Bueno, y al final de cuentas, Va a quedar como suspendido del el ministerio, sin licencias, por más de 20 o 25 años. ¿no? Y esta época es la época en la que él se va a ganar su vida como periodista. ¿Mm? Él decía más bien que más que un eh, el literato, era un periodista que escribía a veces libros. ¿no? Bueno, una, una vida muy, muy dura, muy, muy austera, muy pobre. Castellani fue olvidado por prácticamente toda la jerarquía católica argentina. ¿no? Era un genio, un genio que lo habían presionado, lo habían... Lo, lo querían tratar igual que a los otros un hombre con una, una sensibilidad como todos los genios, súper delicada súper delicada y escribe muchos, diría que la gran mayoría de sus libros que son novelados, eh, él siempre es un personaje del libro, sin decir que es personaje, pero de algún modo todos son libros que tienen cierta referencia a su propia persona ¿eh? aunque él toma a veces este eh, 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 digamos, a personajes distintos como excusa pero poco a poco él va tomando va, va metiéndose en los en esos personajes para para explicar lo que le pasaba en su propia, en su propia alma
0: y padre comencemos un poco con su obra el, con su obra literaria eh, básicamente sus historias camperas usted mencionó y eh, también este personaje que muchos eh, comparan con el padre Brown de, 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 de Gilbert Keith Chesterton, que es el padre Metri, ¿no? eh, un, un, un sacerdote de campo, un sacerdote eh, sencillo, pero dotado de una tremenda sabiduría, no y que eh, eh, pasa por distintas circunstancias, algunas de ellas trágicas, es decir, no son todas historias con un final feliz, muchas de los de los, de los cuentos que narra eh, Castellani. ¿no? Entonces, háblenos un poco de Camperas y de El Padre Metri.
1: Bueno, Camperas es un libro eh, al, al estilo de las, de las fábulas de Sopo, podríamos decir, eh, o de La Fontaine, de este tipo de fábulas, con, el, con la característica de que se est están situadas todas en el campo, en la, en, la, en, la campa en la campiña, diríamos, ¿no? Entonces, todos los personajes son los animales propios de, de, de la zona, de la zona en concreto, él es un gran conocedor de la, de la fauna silvestre, Castellán dicen eso, es un, un genio, y de la flora, él se, él se educa prácticamente en el campo, cuando era, más cuando era pequeño. Entonces va haciendo a hablar a los animales y a los hombres, como sucede en, en todas las en todas las fábulas y tienen todas una enorme enseñanza pero de una profundidad eh, tan pero tan grande donde mezcla por un lado fábulas es cierto pero también por otro lado eh, parábolas voy a, voy a contar una y, y son todas cortitas no este, dice que venía corriendo un, un, un este eh, eh, un, un fraile corriendo desesperado desesperado entonces un hombre le dice fraile quién lo quién lo persigue quién lo persigue ¿La muerte? No, no, peor, peor que la muerte ¿La suegra? No, peor que la suegra ¿La peste? Peor que la peste ¿Y quién venía detrás? Termina así la moraleja, no la, la fábula Venía un loco con poder Un loco con poder Claro, eso, ese tipo de, de enseñanzas es así que uno le va dejando eh, Que obviamente cuando, las camperas son escritas Para gente grande Pero también la pueden leer los niños no Claro, el... el, el la capacidad de comprensión va a ir variando según el, 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 la edad que uno tenga y, el, y la vida que uno tenga y, y, y el sufrimiento que uno tenga, ¿no? Encima, porque uno va sacando siempre mayor experiencia. Yo que he leído más de una vez Camperas y la he predicado, la, la he usado mucho para la predicación a, a las fábulas camperas de Castellani, eh, siempre saco una nueva, una nueva experiencia en leerlas. Eh, y en el, bueno, y de hecho conviene, si alguno... Se está preguntando, no conozco Castellani ni por dónde comenzar a leer. Quizás este sea un buen libro para empezar a leer desde el punto de vista de su literatura. Desde el punto de vista de su teología, yo siempre recomiendo el, el Evangelio de Jesucristo. Que es un análisis de los evangelios según los, los tiempos litúrgicos de los domingos. Eh, con un análisis impresionante de Castellani de, 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 cada, de cada evangelio. Y el padre Metri es, es como decías, es el padre Brown... Eh, Enclave Argentina, obviamente, eh, que va sacando enseñanza con una enorme agudeza intelectual y justamente como decías antes, sin a veces guardarse la, el, siempre el happy end, ¿no? el, 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 el final feliz no se encuentra en todas las, en todas las historias de, del padre Metri. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tampoco en eso Castellani es un gran realista. Tampoco la vida siempre es, termina bien, ni siquiera las historias de la gente buena terminan buenamente. Así que sí, son esas, están después los, los, los cuentos de, de famosos de Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas. Son pequeños cuentos, siempre, siempre es una especie de Chesterton realmente hispano, ¿no? En eso hay que el que no lo conozca vale la pena que haga el esfuerzo por, por, por leerlo en toda su literatura o en toda su teología, ya sea eh, bíblica o ya sea, eh, digamos, moral, ¿no? Porque tiene enseñanzas de todo tipo, eh, vale la pena que lo
0: conozcan. Eh, padre yo recuerdo una, un, un bueno recuerdo mucho de los de los, de los cuentos eh, o de las fábulas como usted le llama de, de, del padre Casellani, y una que me sorprende en el, en el sentido que usted señalaba de cómo él refleja eh, eh, muchas de sus propias experiencias, es cuando hace al padre Metri, a este personaje, a este sacerdote de, de campo, entrar a un manicomio con un, un, un poncho y una y una chalín, una bufanda, de tal manera que no era posible detectarlo como sacerdote, porque era imposible verle, había una tormenta afuera, entonces él estaba todo revestido, ¿No? Y el él, él eh, en en el Cuento en el relato se narra cómo algunas de las personas que estaban encerradas en este manicomio comienzan a blasfemar horriblemente y él eh, reproduce algunas de esas blasfemias, ¿no? Y en, en una nota a pie de página de ese cuento, de las pocas que hacía, ¿no? Eh, él dice: estas, estas, estos insultos no los ha inventado el autor sino que los escuchó en una situación similar cuando le tocó entrar a un manicomio, ¿no? Y lo menciono porque evidencia esto que usted está comentando de cómo el, eh, el padre Castellani eh, no solamente reflejaba episodios de su vida, sino que lo hacía con esta tremenda sensibilidad, ¿no? Porque en esta... En este relato, en este, en este cuento, si quieres, del padre Metri, eh, esta referencia y este episodio, él no se entretiene mucho en él, ¿no? Pero abre las puertas a una reflexión de cómo el mal en sí mismo eh, se goza en la destrucción de el, del, del ser humano, ¿no? O sea, de su cabalidad, de su capacidad de de pensar, de su dignidad, ¿no? Entonces, esta conexión constante entre lo, lo natural y lo sobrenatural que en una visión secularista en la, la que estamos tan educados y tan entrenados, mejor dicho, eh, se pierde, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, Castellán es el... Él mismo se, se autodenominaba en, en muchos de sus libros y en muchas novelas suyas como el cura loco, ¿no? ¿Por qué? Porque así, así se lo decían a él, le decían que él estaba completamente loco, ¿no? Y bueno, y, y uno cuando lee la vida de Castellani puede llegar a deducir que algún grado de, como todos tenemos algún grado, dicen, de, 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 de neurosis, digamos, algunos se nos nota más, otros se nos nota menos, pero era un hombre tan pero tan golpeado por la vida y sobre todo por aquella que tenía que ser su propia madre, que es la Iglesia, que lo dejó literalmente solo, lo dejó como un paria. Siendo un, un hombre que había sido, digamos, eh, un religioso, está bien, era un poco eh, extravagante en su modo de ser, quizás exterior, por ejemplo, Castellani era capaz de usar sotana y debajo de la sotana eh, colocarse una, una corbata con una, con una, este, con una, eh, ¿cómo se llama?, eh, camisa, digamos, ¿no? Y en base a todo esto, bueno es decir la, la cosa funcionaba distinto porque no lo podían encasillar o encorsetar en un, en un ámbito determinado a Castellani. Eh, sucedía también que Castellani había estudiado mucho psiquiatría. No olvidemos que hay por lo menos dos libros de Castellani. Uno es eh, Psicología Humana y otro es eh, Freud en cifra. Él mismo conocía mucho de la Psicología Humana porque él mismo había intentado estudiar estas ciencias para poder ayudarse a él mismo a destruir, por ejemplo, desde, desde su tremendo eh, problema de insomnio que tenía Castellani, un hombre que no dormía, un hombre atormentado por ese tema. Por eso va a llegar a ser 37 días de ayuno, en todas cosas, aparte para comprobar que lo de Cristo era, era cierto, la verdadero. Pero siempre le preocupó esto que a uno le, le, le puede resultar un poco raro, pero que, 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 que así también es, es gente de la teología católica, es que la gracia solamente puede operar en una naturaleza que esté sana ¿no? Y si esa naturaleza no está sana La gracia se escurre No, 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 puede, no puede actuar eh, Buenamente Y entonces Castellani dice bueno Para poder sanear al hombre moderno Que es un hombre que está destruido Hace falta comenzar a sanear su propia naturaleza humana Y entre otras cosas Su naturaleza psíquica Por eso se preocupa tanto de la, de la Psicología o de la psiquiatría Amén de que fuese también algo con propio ...con interés propio digamos, para, para él... ...pero es un hombre que, que entiende... ...como de la teología sana... ...entiende que la misma... ...la misma vida sobrenatural... ...no se contrapone... ...con la vida natural... ...sino que se complementan mutuamente... ...no hay por un lado una, una vida sobrenatural... ...que está toda esta discusión del siglo XX... ¿no? La, la, ...natural versus sobrenatu sobrenatural... versus natural quiero decir... ...no se contrapone sino que se complementan... Amba, ...ambas dos... ...y que uno es una unidad... ...una unidad sustancial y que por lo tanto Dios va operando en el alma que está todavía, y en el ser humano que está, que está sano. Y si no está sano, hay que intentar comenzar por, por sanarlo, por, por, por curarlo.
0: El, estamos hablando con el padre Javier Olivera Rabasi sobre este extraordinario personaje Leonardo Castellani, el padre Leonardo Castellani. Vámonos a una pausa, y no se vayan porque ya volvemos, estamos en su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos a través de EWTN y de Radio Católica Mundial con el padre Javier Olivera Rabazzi. Él tiene su popular canal de YouTube, no se, no se lo pierdan, es eh, que no te la cuenten, ¿no? donde aborda eh, temas de el, defensa y explicación de la fe con muchísima claridad. Y precisamente por ese don de la claridad que tiene el padre Javier, lo hemos invitado para que el, eh, conozcamos mejor o, o conozcamos por primera vez a este gran personaje católico, el sacerdote argentino Leonardo Castellani, que eh, tiene que ser recuperado para que entendamos mejor lo que está sucediendo y puede suceder en la iglesia. Padre, eh, hablamos un poco de la obra de, de ficción, digamos, de, de Castellani, pero el, el padre Castellani tiene libros eh, muy importantes, con una, con una con extraordinaria enseñanza, y tiene también muchos ensayos, especialmente en la época que, eh, en la que él se, se describe como periodista, ¿no? periodista que escribe libros. Háblenos un poco de esta, de esta producción de Castellani.
1: Bueno, uno de, de los libros que antes citábamos eh, para comenzar quizás a, a leer a Castellani, desde el punto de vista de su, de su obra de su ensayística, quizás pueda ser este, El, el Evangelio de Jesucristo. Eh, es una época en la que Castellani lo escribe, en que se encontraba desocupado, y un, un diario, un periódico de, si no me equivoco, la provincia de San Juan, aquí en Argentina, le propone escribir una columna eh, todos los domingos comentando el Evangelio. Nos encontramos con el, el Evangelio en, su, en la liturgia, digamos, preconciliar todavía. Por eso, cuando uno lee el Evangelio de Jesucristo, se va a dar cuenta que no coincide con el mismo domingo que nos toca cada año, si toca si la misa, digamos, del novus Ordo, digamos, ¿no? de la misa. Eh, pero bueno, uno va buscando el Evangelio y si quiere puede ver el comentario. Todos los domingos Castellani se preocupó por ir publicando y comentando el Evangelio del domingo. Y esa es una obra para, para meterse de a poco, digamos, este, en, en, en el pensamiento del padre Castellani. ¿Por qué? Porque no es la, la típica, el típico comentario exegético, a veces un poco, o demasiado académico, o a su vez al contrario, demasiado vulgar, o demasiado anodino, medio dulzón, que no te deja ninguna enseñanza. No, Castellani va de la más alta especulación teológica en el mismo sermón, y te lo baja a la práctica, al, al, al te podía citar la, la última pelea de Nicolino Loche, gran boxeador argentino que fue campeón mundial de boxeo, el intocable, le decían, el intocable, bueno, no podían tocarlo porque cuando boxeaba era unos reflejos increíbles. Se bueno, podía muy bien, claro. Exactamente, el intocable Nicolino Loche. Entonces Castellani va haciendo eso, va haciendo un comentario de la que se griega o siríaca o, o, o hebrea y después va bajando al concreto, al mercado como decía Platón, a la, a la vida a la vida real eh, poniendo incluso ejemplos políticos de la época de la segunda guerra mundial o del, del fascismo, del nazismo del comunismo, lo que sea bueno, eso es, 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 es magnífico el, el, el trabajo que, que, que hizo eh, bueno, por un lado el evangelio de Jesucristo, nos encontramos después con las parábolas del evangelio, otro gran libro de Castellani, que lo que hace en la práctica es ir comentando las parábolas de, de los evangelios, explicándolas según el, la, la exégesis tomista, patrística, y a su vez también él colocando siempre de su, de su propia cosecha, porque Castellani y anteteodo, cuando escribe en esos ámbitos, es un teólogo, un teólogo que conoce muy bien la doctrina católica, un teólogo que a su vez también es, es genial en sus apreciaciones, es súper agudo, pero no es un teólogo que se queda más que en el ámbito del, del pensamiento, digamos, antiguo, ¿no? Y que, no y que tiene miedo a, eh, a, a convivir con el mundo moderno, para nada. Por ejemplo, Castellani es un hombre que eh, es, va a ser un gran amante de un teólogo, filósofo, luterano, que fue ni más ni menos que Soren Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, este gran teólogo, filósofo danés, que tiene una vida muy, muy similar a, a, a Castellani en, en el sentido de que la misma iglesia luterana, lo, lo deja como de un lado a, a Kierkegaard, no lo toma en cuenta, es un hombre también enfermo, un poeta, un ensayista, un, un teólogo. Entonces él va colocando en sus mismas obras teológicas eh, de la cosecha que él viene leyendo, es un, es un lector empedernido. Yo doy fe de esto porque yo he podido visitar el departamento que dejó Castellani cuando se ha muerto, que todavía existe, con sus libros y todos, y es como si uno viera una habitación pero no sé, gigantesca no sé, no puedo explicar eh, donde en cada uno de los libros eh, esa sería una obra de, distinta para hacer en cada uno de los libros Castellani al final de cada libro que él lee va haciendo un resumen no, hace un resumen del libro, una crítica tremenda eh, claro, él, él no publica todo esto después pero es un hombre que vive escribiendo, él va a decir que incluso él no, no concebía rezara sin la escritura para él rezar y escribir, lo dice él más de una vez, son una misma cosa. Castellani rezaba escribiendo, era su modo de expresarse, era, era el modo poético que tenía de, de expresarse. Entonces tiene desde ensayos hasta trabajos incluso eh, de comentario del apocalipsis. Yo he tenido la gracia de enseñar la materia griego, griego koiné, griego Nuevo Testamento, eh, con el, después de los primeros años de, de estudio de griego, los muchachos en el seminario, eh, estudiaban ese, ese, los rudimentos de griego, griego escriturístico. Y después terminábamos la materia, en el tercer año de griego, leyendo eh, el Evangelio, perdón, el apocalipsis de San Juan en lengua griega. ¿Y con qué lo contrastábamos? Lo contrastábamos con el apocalipsis de San Juan del padre Castellani. Él mismo hace una traducción del apocalipsis del griego al español con comentarios. Magnífico. De hecho, hace poquito está saliendo. Ahora, el año pasado comenzó a salir un documental acerca de. El, el, el apocalipsis de san juan según el padre castellani un director de cine que está haciendo este, este trabajo a partir de, de la obra de la obra exegética del padre castellani pero en los ensayos Fabuloso. cuando castellani, sí, castellani no se animaba a decir algo así abiertamente con su propio nombre y en un ensayo algunas posturas que él tenía las explicaba en novelas por ejemplo si uno quiere ver cuál es la postura de castellani para el fin de los tiempos. puede leer el Apocalipsis de San Juan, que lo escribe como un tratado exegético, comentario, y todo el mundo lo entiende, por eso es un texto muy sencillo de entender, no, no, no es para nada difícil. Eh, pero cuando él quería poner alguna idea un poco más que no se animaba a poner en ese, en ese libro del Apocalipsis, escribía, por ejemplo, los papeles de Benjamín Benavides. Es una novela policial que trata acerca del fin de los tiempos y él algunas cosas donde no se anima a poner, bueno, las coloca ahí, por ejemplo, una si tiene que hacer una crítica muy fuerte a la iglesia, lo pone como si fuera una novela. Pero en realidad es él que está criticando algunas cosas o algunos personajes, ¿no? Este, algo muy parecido a los que conocen la obra de Marek y Martin ¿no? este, en Estados Unidos. Bueno, cuando intenta poner, hacer una, una crítica un poco más fuerte, algunas cosas las dice novelísticamente.
0: Padre, eh, vayamos a alguna de las ideas principales de... De Castellán, y es casi imposible porque en realidad tiene tantas ideas importantes sobre tantos temas. Es, es, un, es un hombre con opinión y opinión eh, creativa e incisiva sobre prácticamente lo que aborda, ¿no? Entonces es, 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 es eh, eh, muchas veces eh, 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 sobrepasa la, la, la capacidad de. de, de tratar de encasillarlo, digamos, en un, en un formato o en una temática. Pero hablemos específicamente de las críticas que él tenía a la Iglesia y a los católicos en general, a todos nosotros los católicos en general, especialmente aquellas que son más relevantes y que fueron más proféticas y describen un poco nuestra realidad.
1: Bueno, Castellani era un crítico en primer lugar de la formación, ¿no?, tanto que ya por la hora del 40, de vuelta, hace casi 80 años, ¿no? eh, hablaba de que los seminaristas no iban a un seminario, sino a un semi-asnario. semi, -asnario, ¿no? semi -asnario, ¿no? Lo decía así, justamente. Porque así es, es, a su vez es muy gracioso en su modo de escribir. no Inventa palabras. Sí, y claro, claro. Eh, él criticaba muchísimo la formación enciclopedística, de los seminarios de su época y a su vez veía y proyectaba que no podía terminar en otra cosa que en una especie de, de sacerdocio soso, sin, sin sabor, sin, sin llegada a la gente ¿no? sin el trabajo concreto de la salvación de las almas porque él planteaba el sacerdote tiene que ser un aristócrata de la cultura entiende, él entiende claramente que hay sacerdotes y sacerdotes y hay estilos de sacerdocio y estilos de sacerdocio pero él decía, en el mundo moderno que nos pide tanta, tanta exigencia, en el, mundo del 20, el siglo XX es el mundo del ateísmo, por ejemplo, no el mundo del ateísmo, si un sacerdote ¿no? no está dispuesto a dar razones de su fe a aquellas personas que se lo plantean, y entonces va a quedar en gran parte estéril, porque no va a poder responder a un montón de interrogantes que ya existían por entonces. no Entonces el padre Castellani comienza con estas críticas, a su vez también a la, a la jerarquía eclesiástica, en cuanto al querer enquistarse en el poder ¿no? por el poder mismo. ¿no? Eh, es un gran crítico incluso, de él, no tanto del tema del dinero, de la iglesia, este tipo de cosas, que curses que serían demasiado bajas para él, sino aquello que está mucho más alto y más arriba del, del dinero, que es el que es el poder. ¿no? Entonces él, él va a llegar a decir, por ejemplo, que eh, hay muchos que se acu dentro de la iglesia que se acusarían de haber tocado. ¿no? con el dedo, el manto de una, del vestido de una mujer, sacerdote está hablando, pero que nunca se acusarían de haber intentado ser sacerdotes en vez de trapenses, trepenses. O sea, de querer, querer trepar en la jerarquía, en la jerarquía de, la, de la iglesia. Claro, todas estas cosas, con, con un afán terrible, con una especie de niño terrible, no caían muy bien en aquella época. ¿no? Porque no era todavía en los tiempos de ahora, donde cada cura dice lo que quiere sobre todo si uno, si cuanto más progresista sea un cura, va, puede decir lo que se si le ocurra, que no va a tener ningún tipo de sanción ni nada, no, en aquella época era estamos hablando de tiempos de Pío 11 XI, Pío 12 o sea hablamos de papados fuertes sólidos, digamos, que no, no, no tenían ningún tipo de, 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 digamos, de, de, de problema en tener que sacar la licencia un cura, este llamarlo al orden, era un, era un personaje raro, raro que a su vez no tenía ningún problema, por ejemplo, en tener amigos comunistas. Pero no porque él fuera comunista, sino porque estaba buscando convertir a los comunistas. ¿no? De hecho, en muchos ambientes, incluso conservador, a Castellani nunca se le perdonó, nunca se le entendió bien este tema, ¿no? de cómo él a veces tenía amistades. Por ejemplo, una cosa que nunca se sabe, lo voy a contar acá, porque sobre todo la izquierda se llena la boca de que la iglesia, la dictadura en Argentina, qué sé yo. Hubo un almuerzo famoso en el año 1970 creo que fue 78, 77, ahí está la famosa foto, la van a poder encontrar después en internet, donde el, el por entonces presidente de facto de la Argentina, del, del, proceso, del proceso de reorganización nacional, que fue justamente lo que se llamó así al, al tiempo de los militares en Argentina, eh, Videla, Jorge Rafael Videla, mandó llamar, mandó invitar a, a, a almorzar a la casa de gobierno a los personajes ilustres de la época, sobre todo de la literatura. Entonces invitó, a Ernesto Sábato, un izquierdista comunista, ¿no? a Borges ¿no? y al padre Castellani. no. Todos, todos almorzaron ahí en, la, en, la, en el almuerzo, estamos hablando de la, la época fuerte de, 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 del proceso militar, donde había, estaba la guerrilla, estaba la lucha contra el comunismo, estaba el tema de los desaparecidos, comenzaba a hablar del tema de los desaparecidos, ¿no? esos guerrilleros que morían en, en combate y después no entregaban los cuerpos a, la, a, a las familias, cosa que era aberrante, eso sí fue siendo así. Entonces, ¿qué sucedió? Que eh, termina el almuerzo y las, las revistas van rápidamente a querer entrevistar a, a Borges, a, a Sábato a, y a Castellani, que era el menos conocido de los, de los tres literatos. Entonces este, preguntan qué cosa le pidieron al presidente, ¿le pidieron alguna cosa? Borges no responde nada, Sábato tampoco, y Castellani dice, sí, yo quiero decir una cosa. Yo le he pedido algo al presidente Videla y le he pedido por un escritor comunista eh, de apellido Conti, creo que era Haroldo Conti, si no me equivoco, que se encuentra desaparecido y no se sabe el paradero. Y que le he pedido por favor que me ayude para poder encontrarlo, porque aunque sea un comunista, tiene su familia el derecho a saber dónde está. Bueno, Castellani, que era más bien de derecha, digamos, ¿no? Se animaba a decir eso, <ríe> ni más ni menos que al presidente de la nación, ¿no? Que, que en los tiempos de hierro, digamos, ¿no? Bueno, ese era Castellani, era un tipo... 100% auténtico, que no tenía miedo, no tenía miedo de, de oponerse a los al personaje de turno que, que existiera, aun cuando eso le costará después la propia la propia vida o la propia carrera eclesiástica. Castellani la pasó muy mal económicamente, vivió prácticamente los últimos años de su vida en una gran miseria, ¿m? con donaciones de gente amiga que lo ayudaba, un hombre muy pero muy austero en su vida, eh, y, y bueno, ese fue el, el, el Castellani, digamos, que, que pocos conocen en, en su propia vida, ¿no?
0: Eh, padre, una de, las, una de las cosas que detect, detecta Castellani, y no quiero convertirla en, en, digamos, en central en su en sus enseñanzas, pero que siempre me, me impresionaron, es esta, el, esta crítica constante a los, entre comillas, santos seculares, ¿no? Es decir, cómo el. La, tiene varios artículos comentando cómo el, el la, la secularidad eh, ayudada por la prensa, por la televisión, etcétera, va creando estos personajes heroicos que lo que tienen en común es que hacen cosas eh, que son eh, admirables para el mundo, pero que eh, moralmente son, en el mejor de los casos, eh, mediocres, cuando no absolutamente reprobables, ¿no? y cómo esto eh, resulta siendo una trampa incluso para para eh, los, los cristianos que eh, cambian el concepto de santidad por este de, de eh, heroísmo secular. ¿no? Y qué importante es para los católicos mantener el, el concepto que de, de, de lo que significa heroísmo y de lo que significa santidad, de lo que significa per, perfección, que va a ser siempre contracultural. ¿no? Correcto, Sí, el padre Castellani era, era de esos que,
1: de, que, que acuñaba cosas que algunos piensan pero que no dicen. ¿no? Y lo que más de una vez repetía era que, que el mundo moderno entiende... Eh, por santo, la persona quizás famosa, la que le va bien en el mundo, una, una, una visión más, más, más bien calvinista de, de, de la misma prosperidad o de la misma santidad. ¿no? Y planteaba que, la, por un lado, hacía una gran crítica a esto de los santos digamos, o santurrones del, del mundo, o santurrones, digamos, este, del laicismo, podríamos decir. Y él decía que a medida que va bajando la predicación de los santos, de los verdaderos santos, va subiendo necesariamente esta, estos santos o héroes o, ídoles, o ídolos mundanos del mundo. ¿no? Pero por otro lado también criticaba aquellas historias de los santos donde a veces por un exceso de eh, pasión o un exceso de veneración, los agiógrafos, es decir, los autores sagrados, los que, los que escriben sobre los, sobre los santos, a veces eh, colocaban la vida de santidad como algo completamente inabar, imposible de, de acceder, digamos, ¿no? y a su vez a veces hasta incluso fantasiosa. Por ejemplo, Castellani en una de sus obras, yo no me acuerdo si es en el Evangelio de Jesucristo o, o una de estas que son de, de comentarios de los evangelios, está hablando acerca de la virtud de la pureza. ¿no? Y entonces en un momento dice Castellani algo así como eh, la virtud de la pureza, bueno, aquella que regula nuestro apetito sexual, ¿no? Entonces, no sé cómo sale porque saca de la galera muchas veces alguna cosa y habla sobre San Luis Gonzaga, este gran patrono de la pureza, ¿no? Entonces Castellani dice, mire, yo he leído más una vez que, que San Luis Gonzaga era tan pero tan puro y tan santo que era incapaz de colocar su mirada en los mismos ojos o la cara de su propia madre, ¿no? Más de una vez uno escucha estos, estas biografías medio antiguas. Entonces pues Castellani dice así, sin ningún empacho, ¿no? miren, si San Luis Gonzaga tenía algún problema en mirar el rostro de su propia madre, San Luis Gonzaga no es santo ni ocho cuartos, es un enfermo psiquiátrico, ¿no? <risa> Porque nadie se va a tentar <risa> mirando a su propia madre, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas tenía Castellani, estas, estas salidas, digamos, ¿no? Eh, y a su vez he entendido la, la santidad como algo bien concreto. Entonces, a ver, eh, el padre Javier se va a santificar como el padre Javier, Alejandro Bermúdez se va a santificar como Alejandro Bermúdez y no como la madre angélica o como, o como el chapulín colorado o sea, cada uno tiene su propio modo de santificarse yo quiero leer unos versos que no se encuentran en ningún libro de Castellani Se encuentran, son muy cortitos, se encuentran en, en sus cuadernos eh, privados, digamos, sobre qué es la santidad son apenas siete renglones cortitos dice así, yo lo he recitado muchas veces en, en algún sermón yo quiero ser santo pero no santo como los otros santos que en el mundo han sido, sino santo verdadero, santo de aquí entre nosotros, no importado de otro nido, santo como Dios lo soñó, según el plano evidente, que en mí Dios garabateó el día en que me hizo gente. ¿no? Así, eso era para Castellani la, la, la santidad, ¿no? la santidad verdadera, ¿no? no la santidad de los. De, ni, ni de los laicistas de este mundo Con los ídolos de, de pies de barro Ni la santidad de los otros Que parece que la santidad parecía inalcanzable Que era un cuento del siglo XVII y XVIII Con todo ese romanticismo ¿no? Aquí un santo de aquí abajo Verdadero con sus pecados, con sus caídas Con sus levantadas Y a su vez como con, con, con el secreto Que Dios tiene marcado Para cada uno de nosotros que es completamente irrepetible Porque Dios no es comunista Y a todos nos
0: hizo distintos Padre, el, es, es este, bellísimo este, este poema y le agradezco porque es una exclusiva, no es eh, como usted dice, de sus cuadernos. Y me recuerda a uno de sus, de sus más que cuentos, uno de sus relatos, eh, creo que está en camperas, de la tortuga que él recoge en el río Salado. Si usted recuerda, y pone la tortuga en, el, en, eh, en, eh, en, en una de las bolsas del caballo, ¿no? y luego en su casa lo pone en una cajita de, de madera, y a la mañana siguiente <coughs> encuentra que la tortuga se fue. ¿no? Y, este, y él trata de pensar cómo pudo una tortuga escaparse, y reflexiona, dice, en algún momento eh, la tortuga debe haber... Intentado 100, 200, 300 veces y en las 301 encontró una saliente, logró poner su cabeza y su, su cuello sobre el borde de la caja y luego veo sus uñas torcidas caminando derecho de vuelta al río Salado. ¿no? Y después de esta descripción de cómo puede haber escapado esta tortuga de un lugar que parecía imposible, él dice, eh, te prometo, Dios mío, que voy a ser santo, que aunque tenga que trepar 100 doscientas, trescientas veces, voy a ir atraído por ti como esta tortuga al río Salado. ¿no? Y el, este, este, este cambio de paradigma ¿no? de un relato completamente campesino, ¿no? Este doméstico, a esta reflexión sobre la santidad es una de las cosas que uno constantemente encuentra en Castellani, ¿no? Esa visión eh, simplemente profunda. ¿no? Siendo un erudito, como usted dice, es, eh, es eh, increíblemente valioso como él da estas perspectivas que son tan alcanzables para la gente. ¿no? Y esta creo que es una de las grandes particularidades de. Del, de, del Castellani ¿no? es, es increíblemente prolífico, es eh, extremamente culto y erudito, y prolíficos y eruditos los hay, pero alguien que use esa erudición para el, eh, para educarnos, para edificarnos, para hacerse tan accesible, es un personaje que es único en una generación. ¿no? Y por eso eh, Quería preguntarle, Padre, si usted sabe de algún esfuerzo actual de recuperar la obra, tal vez de poner algunas cosas en línea, eh, ¿cuál es el estado actual? Porque probablemente usted recuerde que el Cardenal Cuarrachino, eh, que, que fue antecesor de, del Papa Francisco en la Arquidiócesis de Buenos Aires, realmente quería lanzar una, un, un, una campaña para recuperar las obras completas del de padre Castellani.
1: Bueno, el, el tema de la, de la obra del padre Castellani es, es, un, es un tema aparte, ¿no? Eh, él fallece a principios de la década del 80, entonces, 81, y ya por esa época le va a entregar los derechos de autor a una señora que... Piadosamente lo, lo cuidó hasta el final. Prácticamente la que podría ser su propia enfermera, digamos, ¿no? Si yo no me equivoco, la señora Irene Caminos, ¿no? Y esta mujer ya era una mujer de cierta edad, digamos, y con el tiempo finalmente va a terminar entregando esos derechos de autor, porque no podía hacer nada ella con, con la obra de Castellani, a, eh, a un sacerdote católico que poco a poco es el padre de apellido Biestro, con velarga, ya muy, muy mayor, muy grande, que poco a poco ha ido, ir, siendo, ido publicando poco a poco la obra de padre Castellani. ¿no? Sin embargo, es una obra que debería haber sido eh, hiper, súper, recontra publicada, mucho más de lo que se dio. ¿Por qué? Porque muchos de sus, de sus libros están totalmente agotados. En gran parte su obra se encuentra hoy por hoy disponible en internet. Yo tengo un apartado donde no te la cuenten, con creo todos los libros de Castellani, creo que todos. Eh, pero eh, sería necesaria una, una obra eso, una ópera omnia del padre Castellani, ¿no? Una obra completa. De todas maneras, aquel que no nos conozca, porque estos libros están disponibles en internet y hace ya muchísimos años y se pueden ver en muchísimas páginas, eh, yo como sé que los, la, la obra está muy agotada desde el punto de vista del de papel de, de, de escrito, algo se ha publicado en Argentina, algo se ha publicado también en España, pero yo insto a que traten de leer la obra de Castellani y traten de escuchar también sus audios. En, en muchas páginas de internet... Si a uno le gusta, ahora esto existe, esto de que uno se tiene que movilizar por, lo, por los viajes, los vuelos, el, el, el bus, etc. Aprovechen a escuchar los sermones que Castellani ya cuando fue rehabilitado, cuando él consiguió sus licencias nuevamente, comenzó a predicar los domingos, a misa habitualmente y tiene muchos sermones y muchas conferencias. Aprovechen a oírlo. La voz, la voz del padre Castellani es eh, inconfundible. Eh, no es un súper gran orador, pero eh, es genial la acidez y la ironía con la que habla, ¿no? Es, es muy, pero muy sutil, hay, hay que estar atento, pero es un, mo un buen modo de comenzar a, a meterse en la obra del padre Castellani. Dios quiera que algún día se pueda publicar las obras completas de, de Castellani y a su vez que se conozcan en todo el mundo, por lo menos en el mundo hispano. Que yo sepa, hay obras de él que se han traducido ya al inglés. Tengo gente amiga en Francia que ha traducido al menos ya dos libros de Castellani con o, obras selectas, ¿no? con opúsculos o, o artículos al francés como para darlo a conocer. El último, si no me equivoco, fue del año pasado, 2021, y en francés, y el anterior tiene que haber sido del 2000, 2017, se llama el, el Verbo en la Sangre, ¿no? Eh, en, en, Francia, en Francia se ha publicado así. Con muchísimo
0: éxito. Así que vale la pena que se conozca. Bueno, en todo caso, Padre, ya sabemos que está en su página web. Que no te la cuente, que hagan búsqueda en Google. El Padre no solamente tiene un canal de YouTube, tiene también su página web. Eh, nosotros, ustedes pueden verlas en pantalla en este momento. Y eh, Padre Javier, muchísimas gracias. Espero tenerlo pronto para otra conversación muy interesante para nuestros televidentes y radioescuchas del de programa Cara a Cara. Gracias por habernos acompañado. Los dejo, como siempre, en compañía del de mejor contenido católico EWTN y Radio Católica Mundial. No dejen de rezar por nosotros. Hasta la próxima.